0: Hakan selam.
1: Selam anne.
0: Ne zamandır yine aramızda sansar sansar konuştuğumuz, aralarda da atıf yaptığımız bir konu vardı. Bu hafta ona el alalım ki. dedik. Tabii ki. her zaman olduğu gibi. Bu hafta da onu ele alalım dedik. Aslında iki bacağı var. Birbirlerine çok bağlı ama biri böyle şey gibi de olsun, birazdan devamı gelecek gibi de olsun. Algoritmalar e ve bu algoritmaların yarattığı yankı odaları. Şimdi birazcık istersen ben şeyle başlayayım. Platformlar, algoritma bu genellikle zaten çok merak edilen de bir konu oluyor. Hem böyle kısaca bilgilendirmiş olalım. Hem de aslında bu algoritmaların hayatımızı tüketici tarafını ya da pazarlamacılar tarafında ne gibi bariyerler oluşturabileceğini ya da ne gibi o fırsatlar yarattığını konuşalım istedik. Instagram, Twitter, LinkedIn diyelim. TikTok'u birazcık ayıracağım. E, bir, dört. Hatta belki işte Spotify ve YouTube'a da ufak ufak değiniriz ama genel olarak hayatımızı çok ciddi vakit geçirdiğimiz Instagram, Twitter ve LinkedIn sosyal medya platformlarına çok kısa algoritmalarından ben bahsetmek istiyorum. Instagram'da biz birini takip ediyoruz. Ve işte içeriklerini görmeye başlıyoruz ya da keşfete gidiyoruz. Keşfette bilmediğimiz ama son dönem bizim ilgilendiğimiz. ilgilenmekle kastım ben bu ara bitki bakımına dair çok fazla içerik tüketiyorsam, içerik tüketmekle kastettiğim şey şu. O posta bakıyorsam, o storyde duruyorsam, like'lıyorsam, yorum yapıyorsam, paylaşıyorsam, kaydediyorsam. Bir videoysa bu videoyu sonuna kadar izliyorsam gibi şeyler aslında bu ilgi parametresini belirleyen şeyler. Ben bunlarla ilgilendiysem keşfette daha fazla bitki bakımına dair şeyler görmeye başlıyorum. İlgi alanlarım dönem dönem değişebilir ya da keşfette tükettiğim içerikler değişebilir. O zaman da bana bu sefer buna göre içerikler çıkarıyor. Keşfette normal feed ekranım ya da yukarıda storyde gördüğümüz insanlar hepiniz fark etmişsinizdir eminim. Örnek veriyorum. Ben herhalde 900 kişiyi takip ediyorum. Ama bu 900 kişiden belli kişilerin sürekli içeriklerini görüyorum. Bu içeriklerini gördüğüm insanlarda genellikle ya hala hazırda zaten arkada mesajlaştığım olabilir. Biraz önce anlattığım gibi içeriklerinde mutlaka durduğum, işte story ise belki geri dönüp baktığım neymiş bu dediğim, posta üstünde uzun süre durduğum, izlediğim gibi şeyler benim aslında gördüğüm içerikleri hizalanması. ...anlamına geliyor. Twitter ve LinkedIn'de de çok benzer bir algoritma var... Sadece orada şöyle bir parametre değişiyor. Benim takip ettiğim insanların etkileşime geçtiği, yani beğenmiş olabilir, Twitter'sa tweet etmiş olabilir, LinkedIn'sa altına yorum yapmış olabilir belki. Bunları da yine aynı şekilde platform e, Hande şunu, Hakan'ın şu içeriğine yorum yaptı ya da Hande Hakan'ın şu içeriğini beğendi şeklinde görüyor. Orada da birazcık daha Hakan'ı takip ediyorsa ile e, Hakan da arkadaş, Hande'nin içeriğini de bu kişi beğenebilir gibi bir tık daha ileriden gelen bir öneri algoritması diyelim buna bu şekilde çalışıyor. Bunun haricinde TikTok bunlardan tamamıyla bağımsız. TikTok'un algoritmasında ise popüler olan içerikler senin karşına çıkıyor. Takip edip etmemenden bağımsız. Bir ikincisi yine e, bu ilgi mevzusu yani Instagram'daki ilgi mevzusu gibi. Ben üst üste eğer dört tane kıyafet ya da modayla ilgili bir şey izliyorsam bir anda benim karşıma daha fazla moda içerikleri. Ben takip etmiyorsam da çıkmaya başlıyor. O yüzden de e, bana sorarsan en böyle kendi ya benim canım bugün basketbol videosu izlemek istiyor dediğin anda... Birçok işte bir üst üste basketbol videoları izlemek, onlarla etkileşime geçerek bir anda tüm gününü basketbol videoları izleyerek de geçirebiliyorsun. Birazcık kendi tasarla gibi de bir modülü, bir yapısı var. Algoritmalardan çok kısa böyle bahsedeyim. Bunun haricinde bir de şöyle bir şeyimiz var. Bu platformların hepsinin altında bir aslında machine learning dediğimiz Makine öğrenme sistemleri çalışıyor ve bunlar aslında bizi bizden iyi tanıyorlar. Yani benim belki gizli gizli baktığım içerikler bu normalde işte söyleyipmediğim işte e, bilmem kim ünlüsünün dedikodusu haberlerini okuduğumu ya da bunların videolarını izlediğimi alt tarafta platform biliyor. O yüzden de arada sırada keşfettinizde böyle şeyler çıkarsa ben hep şey diyorum keşf- bana keşfetini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. O birazcık gerçekten bizim ilgi alanlarımızı kendi söylediklerimizin haricinde de gösteren bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Reklam tarafına geçecek olursak, şimdi her, bu konuştuğumuz her platformun bir yandan da reklam e, altyapıları var. Ve burada da belli başlı hedefleme yöntemleri var. Facebook paneli benim yine çok daha iyi bildiğim. Bir panel olduğu için ve günümüzde de bütçelerin %80'i Google ve Facebook arasında bölüşülüyor. Orada onlar kendi içlerinde rekabet ediyorlar. %20 diğer mecra olarak konumladığımız başka yerlere gidebiliyor ya da başka projelere yapılıyor. Bu tarafta ise panelde benzer hedef kitleler dediğimiz bir şey oluşturabiliyoruz. Biz. İngilizcesi look-alike audience. Burada aslında Facebook'un bize söylemek istediği ya da bütün platformların bize söylemek istediği şey sen bana bırak. Çok basit anlamıyla. Sen bana bırak. Bana
1: bırakıyor musun?
0: Bana bırakıyor <gülüyor> musun? Ben yapacağım abime. <gülüyor> e, çünkü o tarafta şöyle bir şey var. E, sen Hakan olarak belki biz kendi günlük hayattaki konuşmamızda asla ortaya çıkaramadığımız ortak özelliklerimiz var. Örnek veriyorum hiç konuşmamışız ya da sen gitmemişsin ve paylaşmamışsın ama... İ gizliden gizliye Peru'yu çok seviyorsun ve ben de Peru'yu çok seviyorum. Peru ile ilgili bütün içeriklere bakıyorum vesaire. Bunu biz hiç konuşmamışız. Ya da sen bir hedef kitle belirlerken bu insanların Peru'ya olan ilgisi vesaire yani seyahat acentası değilsen ya da Peru etnik ürünlerini satan bir yer değilsen Peru'ya gitmiş insanlar ya da Peru ile ilgilenen insanlar gibi bir opsiyon koymak senin o personanın içinde Çoğu zaman aklımıza gelmez. Gelse de zaten çok hedefleyebileceğimiz bir yapı yok. Ama Facebook işte arka tarafta bunu biliyor. Ve öyle olunca diyor ki Hakan e, bu ürünleri beğendiyse e, Hande de Hakan'la aynı şeyleri beğeniyor. Hakan Peru reklamına tıkladıysa Hande de Peru reklamına belki tıklayabilir. Facebook'un bu bana bırak. Ben senin o benzerlerine, hedef kitlelerine Göstereceğim sen bana bırak dediği opsiyon aslında birazcık bu e, bizi çok iyi tanıyorlar bu iyi tanımanın dediğim gibi reklamcılık tarafında biraz daha farklı artılarını görüyoruz hedefleme doğru kişiye ya da e, potansiyel personaya senin göstermek istediğin senin markanın içeriğini neyse artık bunu çok daha kolay bir şekilde gösterebiliyorsun ha bir tüketici olarak bu arada ben hedefli reklam görmekten şikayetçi değilim. Çünkü binlerce ürün, binlerce marka arasında genellikle gördüklerim daha benim tarzıma yakın oluyor. Yalan yok. O yüzden ben hedefli reklamcılığa bu karşı olan bir insan değilim. Dediğim gibi saatlerce ayırıp benim e, işte almak istediğim sehpayı bulmaya çalışma çabam. Ve insanlarda hep günümüzde maalesef şey de var ya, daha iyisi var mı acaba? Ya da daha güzeli var mı acaba? Kons- e, o dertlerimiz de oluyor. Bu dertlerin de bence bir tık önüne geçiyor. Çünkü bana benzeyen insanlar büyük ihtimal onu o içeriği beğenmiş ya da o linki tıklamış ya da oradan gitmiş almış. Ee, biraz şey gibi hani Hande biz e, hepimiz anlaştık benzer insanlar onayladık. Sen de o yüzden bunu gönül rahatlığıyla alabilirsin. Senin de evine büyük ihtimal güzel olacakmış gibi böyle... Kamuoyu yoklaması mı diyelim ona ya da işte halk, halk o 100 kişiye sorduk ve bunun cevabında bu çıktı gibi mi diyelim. Belki daha basit böyle anlatabiliriz ama birazcık iş oraya geliyor. Fakat bunun bir yandan da bence dezavantajları var. Tüketici tarafında da pazarlama tarafında da. istersen pazarlama tarafındaki iyi ve kötüleri senden dinleyelim.
1: Ya bu o kadar güzel bir konu ki bu işte yankı odası, eco chamber diye aslında konuştuğumuz mevzu. Söylediklerinde çok haklısın. Ve şey hani algoritmalar işte biz elemi geçiriyor. Hani hep o mevzu var ya işte yapay zeka eyvah hani her şeyi ele geçirecek. Şu an gün içerisinde baktığımız ekranları ele geçirmiş durumdalar aslında. Yani bunun tabii ki iyi tarafları ve kötü tarafları var. İyi taraflara gelecek olursak bir kere bir pazarlamacı için bu makine öğrenmesiyle Facebook'un bana bırak dediği şey o kadar işi kolaylaştıran bir şey ki az önce müthiş bir örnek verdin. Eğer diyelim ki şu X, X ürününü beğendin üzerine bunu satın aldıysan ve üzerine işte Peru'ya baktıysan örneğin ile alakalı bir şeye baktıysan buna çok benzer bir işte pattern örüntü mü? Yani ne dersek artık ona. O sırayla onları yapıyorsa ona benzeyen insanlar onu yaparak şunu görüyoruz. O diğer bunu yapmayan insanlara göre çok daha yüksek bir olasılıkla işte bir Peru seyahati alacak veya Peru ile alakalı bir şeye bakacak vesaire. Bunu Google'da yapıyor, Facebook'da yapıyor tabii ki. Yapmak zorunlar ve yapmalılar da zaten. Bu pazarlamacıların da işini çok kolaylaştırıyor. Bu pazarlamacılar açısından zaten çok iyi bir taraf. Bir yandan e, yine başka bir iyi taraf. Yani gün içerisinde biz aslında pazarlamanın dışında da Baktığımız ekranlarda örneğin sosyal medya, sosyal platformları ele alalım. Tabii ki bizim gibi, bizim gibi düşünen insanları gördüğümüz sürece o sosyal ağlarda daha fazla kalma eğilimindeyiz. Zaten şöyle bir şey vardı ya, şöyle bir söz vardı ya. Şu an dünyanın herhalde en büyük beyinlerinin çoğu bizim daha fazla bu ekranlara bağımlı olmamız için çalışıyorlar gibi bir şey aslında. Yani sosyal ağlar bizim bunu söylememiz veya benim bunu söylemem biraz tuhaf olacak ama aslında sosyal mecralar, sosyal ağlar kumarhane mantığıyla işletiliyor maalesef.
0: Kesinlikle. Hem
1: maalesef hem de iyi ki tarafları da var tabii. Çünkü gerçekten mantık şu, işte Netflix'te bunun belgeseli vesairesi de var, adını unuttum şimdi ama yani orada aslında bir kumarhane de kollu makine çekmekle bizim Instagram'da great işte hack. o aşağı doğru kaydırın... Neydi adı?
0: Netflix'teki belgeselin adı Great Hack.
1: Heh, great Hack, evet doğru işte büyük hackleme diye çevirebileceğimiz belki... Orada yani şöyle bir şey kumarhanedeki kollu makinedeki sürekli kollu makinede çekmek ve işte jeton atmakla aslında Instagram'da o aşağı kaydırmak birebir aynı şey. ve Dolayısıyla siz ne kadar fazla o ekrana bakarsanız o kadar fazla içerik üreteceksiniz. Eğer bir şey satın almasanız bile en kötü ihtimalle Facebook'a göre yani Instagram'a göre onun algoritmasına göre o makineye bir şey öğretmiş oluyorsunuz yaptıklarınızla. Şunu beğendiysen bunu beğenmeye daha misin Şunu yaptıysan buna yorum yapmaya daha misin vesaire gibi. Aynı şey Google için de geçerli. Yani hani şey mevzu var ya işte mahremiyet vesaire falan işte. Bir dijital ekran kullandığımız veya dijital bir mecra kullandığımız sürece böyle bir şey söz konusu diye bir kere bunu bir cebe koyalım. Hayırlı, bu açıdan şey de var.
0: Ayağınızı miyiz Hakan? Yani ben bunu biraz Tabii daha ki. öyle şey yapıyorum. Yani
1: Dijital ayak izi evet.
0: Şu an hani Facebook'u çok sesli söylüyoruz ama bu Spotify'da da aynı şey. Yani bana Spotify'ı sevebilirsin diye önerdiği şey de yine aynı veriden besleniyor. Hande daha önce evet. işte, işte X'i dinlemiş, Y'yi dinlemiş, Z'yi dinlemiş. X, Y, Z'yi dinleyenler şunu sevdi, Hande de bunu sevebilir. YouTube'un öneri algoritması, Netflix'in öneri algoritması. Aslında tekrar yapacak, özetleyecek olursak da Tamamıyla dijitalde bıraktığımız ayak izler sonrasında bize KDV olarak geri <gülüyor> dönüyor desek sanırım yanlış olmaz.
1: Bak Spotify deyince mesela çok güzel bir yere götürdüm beni. Bir de işin kötü tarafı var tabii ki. Lise yıllarıma gittim onunla ilgili bir şey anlatacağım Spotify deyince. Şimdi şu an şöyle ya bir yandan da kötü tarafında şu var. Yeni bir şey keşfedemiyoruz bu nedenle. Yani o yankı odalarında olduğumuz için yani şöyle düşünelim. Özellikle şu dönemde, özellikle siyasal olarak çok fazla bölündüğümüz bu dönemde herkes kendine yakın fikirleri görme eğiliminde. Çünkü bir şekilde tahammül sınırlarımızın çok ilerisine gitmiş bir durumda. Yani bu herkesin, insanların şu an Türkiye'de yaşayan insanların çoğunun e, maalesef çektiği, safrettiği ettiği bir şey. Ve dolayısıyla insanlar kendilerine benzer siyasi görüşler, ve kendilerine benzer davranışlarla hayatlarını yaşayan insanları gördükçe Türkiye'nin bundan ibaret olduğunu düşünmeye eğilimli oluyorlar.
0: Hoş geldin yani, yankı odası.
1: Gerçekten hoş geldin yankı odası. Yani bu eski bir kavram ama son dönemde özellikle Türkiye'de yani tabii ki bu algoritmalarla dünyada da yani Trump seçmenlerinin de yaşadığı bir şey. Bu Paraguay'daki bilmem ne oradaki insanların da yaşadığı bir şey. Ama bizim de yaşadığımız bir şey. Bizim özellikle ülkedeki işte bu ayrışmayla birlikte daha da ayrıka çıkan bir şey. Zaten algoritma senin bunu yapmanı istiyor. Bir yandan sen de kendine benzeyen insanları takip ettikçe sonra şöyle oluyor. Ben çok duyduğum bir şey bu. Her taraf için geçerli. E benim etrafım hep böyle. Hani bu siyasi parti de olabilir. Bir ürünü kullanan insanlar da olabilir. Tarafta, e diğer tarafa kim oy verdi? Bir tarafta. Tabii tarafta. Diğer tarafa kim oy verdi? Veya... Çoğunluk zaten işte Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı hangi takımı tutuyorsan. Ama ya işte çoğunu Trabzonlu diyor benim etrafımda öyle olduğu için demiyor aslında. Türkiye'nin çoğunluğunu bu sosyal mecralardan gördüğünüz için aslında böyle sayıyoruz. Ve burada lise yıllarıma gittim dediğim şey de şu. Spotify ilk işte çıktığı zaman Spotify işte kaç yılında da hatırlamıyorum ama işte sana senin dinleme alışkanlıklarına göre bütün mecral böyle bu arada yani Dediğin gibi senin az önce Hande YouTube'da senin izleme alışkanlıklarına göre sana yeni video öğreniyor, öneriyor. Spotify'da senin dinlediğin şarkılara göre yeni şarkılar öneriyor. En başta bu özellik benim çok hoşuma gitmiş. Çünkü daha önce buna benzer bir aslında bir kullanıcı dereyimi olmamıştı. Benim işte örneğin işte ben en çok dinlediğim işte yıllardır Metallica var örneğin işte rock şeyinde. Onları dinlediğim için bana ona benzer işte placebo öneriyor vesaire farklı gruplar öneriyor farklı müzik grupları öneriyor. Fakat şöyle bir şey fark ettim sonra. En başta bu bana çok keyifli geldi. Sonra ben bir ara Spotify kullanmayı bıraktım. Ve geri dönüp düşündüğüm zaman dedim ki ben neden Spotify'da ne güzel işte bana şey öneriyordu. Neden kullanımımı değiştirdim ve bıraktım aslında. Şunu fark ettim. Lise çağlarımızda, ortaokul çağlarımızda yani müzikle ilk tanıştığımız aslında doğru düzgün yıllarda Sistem nasıl işliyordu? Etrafımızdaki bir arkadaşımız veya işte büyüğümüz, abimiz, ablamız vesaire bize diyordu ki bak al bu dinlenir diyordu. Biz de ona eğer öykünüyorsak veya o bizim için bir idolse veya daha önemli biriyse veya arkadaşımız da olabilir bu. Ona öykünüp onu dinliyorduk ve bize sürekli yeni bir şeyler öneren birileri oluyordu. Fakat orada hep farklı müzik türlerini öneren ve aslında bir algoritmaya bağlı olmadan tabii ki farklı şeyleri dinleyip ya ben şeyi hatırlıyorum şimdi şaşırtıcı gelebilir ama ben lise de gerçekten ve bunu çok da duyduğum için rahatlıkla anlatabiliyorum tek başıma olmadığım da bildiğim için
0: hadi bakalım
1: hem Metallica dinliyordum hem Cengiz Kudal dinliyordum işte burada işte ben <gülüyor> ha ya yani mesela şimdi şu an buna benzer yani insanların bilmiyorum var mıdır yani gerçekten şu an bir şey göstermeye çalışıyoruz Diyoruz ki ben tabii ki rock dinlerim veya ben tabii ki klasik müzik dinlerim falan. Yani şu an mesela işte Türkçe arabesk rap var mesela. Şimdi kimse dinlemiyor mu bunu? Yani kimse göstermiyor veya... Ama ikisini o birden aynı şey potada ya. eritiyorduk bir şekilde.
0: Eskiden MSN, yani sen ben MSN'e yetişen... Evet, evet
1: orada gösterirdik şey yaptığımızı, Aslında dinlediğimizi. orada
0: gösterirsin ama bir yandan da Winamp açıktır. Winamp'ta da gönlünce ne istiyorsan onu dinlersin. Çünkü Windows Play Player'a entegre çalışır MSN. Orada evet. sen yelerleme ne göster... işte atar mı yapıyorsun? Atar yapıyorsan onu gösterdin. Ya da işte kendini cool mu konumlu... Aslında hep konumlandırma yine ana keybör konumlandırmak istediğin şeyi neyse onu yaparsın ama işte gizli gizli dinliyorum dediğin arka tarafta belki işte herkese bunu göstermek istemediğin de olabilir. Taraf vardı. Şimdi yani bir zaten ele veriyor yan tarafta biliyorsun Spotify zaten diyor ki Hande şu an bunu, ha, gösteriyor. Şu an bunu Tabii. onun artık kaçarı da kalmadı. Bu da yine aslında o döneme anekdot bir yandan bu davranış biçimleri aslında daha önceden hayatımıza girmiş ama şu an Evrildiği nokta e, artık o göstermeye çalıştığın şey olduğun noktaya sanki geliyor gibi geliyor bana.
1: Evet katılıyorum katılıyorum. Yani nostaljik bir taraftan bakmıyorum buna ama işte o eski günler bilmem ne de falan değil <gülüyor> tabii ki. Tabii ki böyle bir algoritma varsa kullanacağız bunu ve ben bir sürü yeni müzik türü de keşfettim bu arada tabii ki. Ben
0: de keşfettim.
1: Ama şöyle bir sıkıntı var. Bizim tahmin işte az önceki Peru örneğine benzer aslında. Bizim tahmini beğeneceğimiz şey de aslında bizi gene o yankı odasından çıkartmama eğiliminde bir noktada. Tamamen yeni bir şey keşfedemiyoruz. Yani ben mesela şeyi sen gördün mü? Rock, müzik dinleyip dinleyip dinleyip oradan klasik müziğe geçemedim ben. Öyle ben bir sana
0: şey. şöyle bir şey. O kadar
1: ileri ben. götürmedi.
0: Ben Spotify Top 50 Türkiye listesini şu an açtığım zaman rahat 50'den 40'ını hiç bilmiyorum. Bu yaşlı olduğum için ya da işte bilmem ne olduğum için değil. Yani günün sonunda her her halükarda trendleri, yeni ne oluyor, kim ne yapıyor bunu dinlemeye çalışan ve takip etmeye çalışan insanlarız ama hiçbir yerde karşıma işte esas yankı odasına girmek ben evet. da, genel bazen cam fanus diyorum. Fanusa girmek bence böyle bir şey. Yani Instagram'da o şarkıyı duymuyorsun, görmüyorsun. Twitter'da duymuyorsun, görmüyorsun. İşte LinkedIn'de görmüyorsun. TikTok'ta görmüyorsun. Spotify'da sana hiçbir şey... Ge- yani hiçbir şekilde temas edemiyorsun. O yüzden de o senin için böyle... Senin fanusunun dışındaki bir yerde kalıyor. Seversin, sevmezsin. Ee, onu benimle aynı müzik davranışlarına sahip olan insanlar... %90'ı sevmediği için bana önerilmemiş olabilir ama belki ben o %10'dayım ve seveceğim ve yeni bir şey Aynen öyle. keşif bence insanın hani doğuştan gelen motivasyonlarından birisi yani işte çocuklukta o başlayan hani elini ateşe uzatma dersin çocuk yine de elini ateşe uzatır çünkü merak eder yeni bir şeyler öğrenmek ister ya da özellikle bir bazı insan grupları işte aman eksik kalmayayım onu da bileyim onu da öğreneyim buna, buna da bir temas edeyim vesaire gibi şeyleri olan motivasyon insanlar için çok bence kısırlaştırıcı ve bir noktada da bana iyi gelmeyen bir şey olduğunu ben kendi adıma da bundan muzdarip olduğum için belki bu kadar hassas da davranıyor olabilirim ama ben o sürekli fanusun içinde kalmaktan dönem dönem çok bunaldığım anlar oluyor. Yalnız olmadığımı da biliyorum buna. Türkiye'de maalesef ben çok böyle bir Sosyolojik bir çalışmaya rastlamıyorum ama yurt dışından bu anlamda çok fazla şeyler görüyoruz, duyuyoruz, okuyoruz. İnsanlar artık sürekli bu şeylerden kalmasından dolayı işte değişen güzellik algıları, geçen hafta bahsettiğimiz Dovun reverse selfiesi çünkü hep güzel insan görüyorsun, güzel, güzel, güzel. Halbuki yani senin sadece gördüğünü 300 kişi güzel belki Geri kalan
1: 300
0: bin kişi o güzellik seviyesinde değil ama sen her gün onunla karşılaşıyor olman ki influencer dediğimiz ya da markaların çoğunlukla marka yüzü olarak kullandığı içeriklerinde yer verdikleri de gün sonunda hiçbiri yataktan kalktığı haliyle çoğu zaman karşımıza çıkmıyor yani profesyonel makyajlar, profesyonel ışıklar. İşte küçük fotoğraf hileleri, filtreler zaten filtrelerle beraber kim güzel, kim çirkin, kimin neresinde ne var anlamak mümkün değil. Bir yandan da bence psikolojik olarak da bu cam fanus ya da yankı odası bir noktada başka kaygıları, başka dertleri de beraberinde bir noktada getiriyor. Bazı insanlar çok duyarsız ya da bunu zaten çok diyor ki o zaten. Sence
1: farkında mı? Onu soracağım sana bu arada. Sence farkında mı insanlar veya ne kadar farkında sence? Yani, bir yan ben olduğunu. mesela
0: bu, bütün bunları biliyor olmama rağmen ben bu girintilere çok düştüm e, ve dönem ya o çünkü ben de insanım yani her gün o farkındalıkla hayır bu stüdyoda çekildi ya da işte bu bu zaten böyle olması gerek diye değil yani o gün kendimi kötü hissederek ya da kendimi ç- aynada baktığımda çirkin hissederek uyandayısam ve karşıma sürekli peş peşe güzel insanlar çıkıyorsa bir noktada ...e ama onlar çok güzel, ben değilim gibi bir şey ...ya da onların hepsi eğleniyor... Hmm. ...bu genellikle şey yalnızlık vesaire gibi şeyde de çok var... ...yani cumartesi akşamı herkes dışarıda... ...ben niye evdeyim... ...belki evet. işte onunla ilgili çok fazla meme içerikler var... ...altında aslında işte pijaması var... ...üstü sadece şey ve evde hmm. onu çekiyormuş gibi... ...ya da eski TBT'yi yapıyor belki bilmiyorsun hmm. aslında... ...ama ya sende yarattığı etki bu olabiliyor... Kendiyle çok barışık olan bir kitle de var. Ee, benim çok imrendiğim, burada da şimdi psikoloğuma anlatmam gereken şeyleri anlatıyormuş gibi de olmayayım ama. <gülüyor> <bir> <gülüyor> Bence
1: an, gayet güzel gidiyor.
0: Ya şöyle ben şey çok biliyorsun bunu her yerde de söylüyorum ve yani böyle yüzde yüz inanıyorum. E, Dijital antropolog Brian Solis'in bir lafı var. Sosyal medya teknolojiden daha ziyade psikoloji ve sosyoloji ile ilgilidir diye. Senin anlatmış Kesinlikle. olduğun platformlar işte elinden geleni yapıyorlar ve burada iyi içerik üreticisi aslında ödüllendiriliyor. Yani sen ben her gün post paylaştığımızda ki insanların karşısına çıkmıyor iyi içerik üreten insanların ki çıkıyor ki bir sürü kişi o iyi içeriği görsün ve devamında kalsın diye bu bir ödüllendirme mekanizması aslında platformların iyi içerik üreticilerini bu ve bütün platformların temelinde yatan şey bu. E şimdi bir yanda o var. E bir yanda onun bende yarattığı işte his var. Ki, hayal kurduruyor kimi zaman, kimi zaman işte seni down ediyor. Bazen sinirleniyorsun ve sinirlendiğin içinde de başka nesi varmış deyip o insanın profiline girip bir sürü şeyine bakıyorsun ama günün sonunda o platformda kalıyorsun. Hem tüketici konu yani tüketici dediğim burada tüket Eğitimme övgü tabii ki her zaman tüketici şeyimiz ama kullanıcı demek bence daha doğru. Birazcık o tarafa doğru da gidiyor. Yani normal herhangi bir kullanıcı, marka tarafından değil normal bir şey olarak baktığımızda da. Pazarlamacı için de dilemalar barındırıyor. Birazdan değineceğini bildiğim için burada hemen onu da tezini yapmış olayım. Biz yani farklı partiler için farklı olumlu ve olumsuz deneyimleri var. Nasıl yapılır, nasıl denge bulunur o şey bilmiyorum. Bence o kişisel iradeye de bağlı. Yani tamam yeter artık bugün bitti. Ya da tamam kapatıyorum şimdi sınırlandırmasını getirip. Hayatta her şeyin olduğu gibi dengenin yine bence bulunduğu senaryo. herkes Sosyal medya kötüdür değil. Tabii ki de sosyal medya güzel bir şey. Bir sürü yeni şey görüyorsun. Bir sürü yeni yer öğreniyorsun. Hiçbir zaman gidemeyeceğin ya da yaşamayacağın hayatların küçük simülasyonlarını görüyorsun. Hoşuna gitmediğinde unfollow etmek hoşuna gitmediğinde kapatmak senin özgür iraden de <gülüyor>
1: <gülüyor> iyi ama ya orada bu arada işte ekran süresi diye bir mevzu var ya çıkan mesela ben bir ara ipin ucunu kaçırmıştım gerçekten tam bizim işimiz gereği de birçok şeye bakmamız gerekiyor evet ama onu da kendimize bahane yapıp yani bu işin içinde olmamıza rağmen günde bilmem kaç saat sosyal medyaları kullandığımı falan fark ettik mesela ben en azından kendime öyle bir önlem aldım ekran süresine bakıp Gerçekten ciddi anlamda böyle işte günde 7-8 saatlerden bütün sosyal medyayı şu an 2 saatlere 2 saatlerinde altın hatta indirdim mesela. Hem bir yandan zaten iş yoğunluğundan vesaire çok zaman da bulamıyorum Allah'tan. Sadece hani bir şey paylaşacak kadar ama yani gerçekten ipin ucu o kadar kolay kaçıyor ki biz işi ya biz her şeyin içinde olmamıza rağmen ya. Yani az önce anlattıklarına çok katılıyorum. Bir de tam bu noktada aslında e pazarlamacılar bölümüne geçecek olursak.
0: Eyvahlar olsun, ne bekliyor Ay. bu hafta e pazarlamacıları.
1: Yani her zaman konuştuğumuz şey. Şimdi bu Yankı Odası tarafından da bir yine bir TikTok'a bağlamakta bence fayda var. Çünkü <gülüyor> TikTok da bize reklam veriyor gibi oldu, değil mi? Hiçbir alakamız yok burada tabii de. Yani şöyle bir mevzu var. Ben hala 2021'in işte ortalarına geldik artık bu yayını yaparken TikTok indirmemiş telefonuna pazarlamacılar var. Şimdi bir kere bu yani Biraz büyük bir laf olacak ama bu insanlar pazarlama yapıyor olamazlar. Bu insanlar kendilerini pazarlamacı diye olamazlar. Bu bu kadar önemli, bu kadar büyük bir şey. Çünkü TikTok gibi bu kadar en azından Türkiye'deki yani eğer bir içgörüyle ilgili bir derdiniz yoksa ve kendinize pazarlamacı diyorsanız tabii ki sizin bileceğiniz iş ama eğer bence bir pazarlamacı her şeyi içgörüye bağlamak zorunda ve sürekli onun içinde olmak zorunda. Hep yıllardır konuştuğumuz şey var. Belki de konuşa konuşa bir yere kadar değiştiririz. Bilmiyorum. Belki de değiştiremeyeceğiz. Ama artık o sırça köşklerden inmek zorundayız. Yani pazarlamacı olarak ben bu buradaki bütün suçlayıcı parmakları o ey pazarlamacılar derken hepsini kendime de doğrultuyorum bu arada. Onu ben da söylemiş oldum. Ben doğrultuyorum yani. bu
0: arada. Bunu kesinlikle söyleyeyim. Hatta evet. çok özür dilerim böldüm. Ben bazen o, o, ...ben de artık o fanus için... ...belki bir de şöyle de bir şey var... ...pandemiyle beraber... ...eskiden dışarı çıktıkça... ...işte bir yerlere... ...ne bileyim toplantıya gidiyorsun... ...ve normal senin e, vakit geçirmediğin... ...bir yeri gidiyorsun... ...görüyorsun... ...bir anda oradaki hayat vesaire... ...biraz daha sanki bizi gerçek tutuyordu... ...ya da en azından... Çevremize karşı farkındalığımız daha yüksekti. E son bir buçuk yıldır neredeyse evde yaşadığımız için gerçeklik kavramımız sanki biraz da değişti gibi geliyor. Yani, ger- yani diğer şeyleri, diğer insan, diğer hayatları gördüğün şeyde ister istemez sosyal medyadaki şeyler oldu. Belki bunun da bir tık etkisi vardır Hakan bilmiyorum ama.
1: Ama yine mesela toplantıya giderken gene böyle işte o plazalara gidiyorduk. İşte bilmem ne, yani çok böyle, yani yine yine o gördüğümüz hayatlar belli hayatlar. S- s- yani sırtça köşten sırtça köşten. Sen tabii markada gibi.
0: çalıştığın için herkes sana geliyordu. <gülüyor> Mezga da çalışan markanın tört partisi çalışan markanın ayağına gider.
1: <gülüyor> Biz de gidiyorduk, canım, o kadar değildi. Yani evet tabii yani genel olarak evet markanın işte ofisine gidiliyordu. Evet ama. Ben de ajans tarafındayken işte habire işte atlayıp her gün işte atıyorum tabii en azından belki iki günde bir falan sürekli hani biz de markalara gidiyorduk şey olarak. Ve orada da yine hani günün sonunda şey şey gibi geliyor bana gene bir sırça köşten öbürüne gidiyoruz ve hani aynı kafalar aynı zihniyet. İşte o yüzden aslında hani bu parmakları kendimize doğrultmamızın sebebi de o. Ama en azından bir noktadan sonra bunun ne kadar yanlış olduğunu en azından görebildiğimiz için ben mutluyum. Yanlış demeyeyim eksik diyeyim bu arada tabii ki. Yani çünkü TikTok'taki birçok hayatı yani bunu böyle matah bir şey gibi de söylemek çok doğru değil belki ama gerçekten o TikTok'ta yani ilk çıktığı zaman işte hatırlıyorsun çoğu insan dalga geçiyordu. Hala dalga geçenler var. Oradaki İngilizce'de weirdo aslında hani freak show diye geçer aslında biraz daha kendilerine olmayan insanları aslında adlandırdıkları biraz daha tuhaf olarak kendileri gibi olmayan tuhaf olarak adlandırdıkları tuhaf oldu, insanları görünce ya, tuhaf belki daha şey onlarda onlara göre tuhaf yani
0: Tabii. o sırtça
1: köşktekiler de diğer onların tuhaf gördüğü insanlara göre tuhaf yani tamam çok bir ortak nokta hatta belki hiç ortak noktada olmayan insanlar bunlar ama Bu insanlar Türkiye'nin gerçeği. Niye bundan bahsediyoruz? Bu yankı odası mevzusu yüzünden. Biz etrafımızda özellikle Instagram'da, Instagram daha cilalı bir mecra olduğu için insanlar Instagram'da en iyi anlarını hatta olmadıkları kadar iyi anlarını paylaşma eğiliminde olduğu için çünkü senin arkadaşın onu yapıyorken sen kötü bir anını paylaşmıyorsun. Sen de ona öykünüp onu paylaşıyorsun. Ama TikTok böyle değil ya işte o. Imperfection denen yani Z mükemmel kuşağını olmamak. çok seviyorum bu yüzden. Aynen öyle yani Z kuşağını bu yüzden çok seviyorum. O mükemmelliğe gitmeyen, mükemmel olmama durumunu kabullenip bunu içeriklerine yansıtmaları bir yandan da sosyo-kültürel olarak daha genelin aslında vasatın altında olduğu varsayılan veya sosyoekonomik olarak diyelim böyle insanların da bunu umursamadan paylaşıyor olması bence zaten Türk toplumunun çok büyük bir kısmının ne olduğunu görmemizi, anlamamızı sağladı. Normalde ben en azından hani fokus grup değil ama genel araştırma gruplarında bazen ailelerin evlerine birkaç kere gittim mesela şey araştırma olarak. Orada görebiliyorsunuz sadece. Ben Efes'te çalışırken mesela gidiyorduk biz arada. Ve gerçekten orada şeydeki deneyim inanılmaz yani. Ve bunu şimdi anlattığım şey için bir akşamınızı ayırmak zorundasınız. Biz normalde gidiyorduk mesela ben hatırlıyorum bir evli çiftin evine gittik. Bir çocukları var. Orada gittik. Biz araştırma ekibinden olarak aslında şeyi soruyorsunuz. Yani işte ne kadar zamanda tüketiyorsunuz? Nasıl tüketiyorsunuz? Sonrasında onlar da bize anlatıyorlar. Ağırlıyorlar aslında. İşte bunun karşında bir maddi bir beklentileri var bizden. Biz onu karşılıyoruz ve günün sonunda herkes hani bunun bir araştırma için kullanılacağını biliyorlar. O aile. Ve oradan bir şey öğreniyoruz. Orada Mesela şu bütün detayları sorabiliyoruz tabii ki. Hani işte arkadaşlarınız geliyor genelde onlarla mı içiyorsunuz. İçerken zaten evin salonunda olduğunuz için nasıl bir ortamda içildiğini görüyorsunuz vesaire. O örnek ne veya bunun
0: kisen ana göre balı. Aynen
1: diyor. öyle. <gülüyor> Aynen öyle. Fıstık mı işte yanında yiyorsunuz veya kuruyemiş mi nedir. Bunun aynısının bisküvi versiyonunda yapılıyor. Herhangi bir tükettiğin işte atıyorum yatak çarşafı da yapılıyor. Koltuk da yapılıyor. Her şey yapılıyor bunun. Işık için ampul de yapılıyor. yani Dolayısıyla bunların normalde bunun için bir ön ön hazırlık, bir akşam oraya gitme vesaire. Tabi buradan öğrendiğimiz şeyler çok başka ama. Şimdi bunu birebir TikTok'ta birkaç kaydırmayla görmeye başladığımız zaman ben bunun değerini anlamamaya aslında karşıyım. Ve oraya girmemeye yani bu yeniliğe. Bu kadar karşı çıkmaya ben aslında karşıyım. Pazarlamacı olarak.
0: Yani şöyle düşünelim. Şimdi mesela ben bunu yine seninle çok konuştuğumuz bir şey. Mesela Snapchat. Şimdi ben Snapchat artık kullanmıyorum. Ama hmm, bu hmm. ben kullanmıyorum. Hande olarak bir kullanıcı olarak kullanmıyorum. Ama ben yarım bir gün. Bu arada mesela benim farklı içgörülerim var Snapchat'e dair. Snapchat bence muhafazakar kesimin çok kullandığı bir uygulama. Çünkü aileler, akrabalar vesaire hiç kimse yok. Sen sadece kendi kapalı grubuna iç- yani sadece seni takip eden insanlara içeriklerini paylaşabiliyorsun vesaire gibi şeyleri var. E şimdi ben bir konsere gitmiştim mesela. Konserde sadece Snapchat şeyleri açıktı. Ve ya da Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla en son paylaşılan rakam oydu 3 milyon aktif Snapchat kullanıcısı var. Şimdi mesela hiç yokmuş gibi davranıyoruz ya da Twitch Bunu ben
1: de duydum evet
0: evet Twitch ben yani ben oyun sektörü oyun oynamak e-spor bu alanlarda ilgisi olan bir insan değilim ama ben eğer bir genç markasıyla çalışıyorsam ya da işte çalıştığım markanın gamingle ile ilgili bir yatırım yapma fikri varsa ben Twitch'i öğrenmek zorundayım kullanırım hande olarak kullanmam vesaire bu başka bir şey aynı şey TikTok için de geçerli şimdi. Burada tabii yaşadığım şeyleri, gördüğüm bariyerleri tekrar tekrar anlatmayacağım. Onu bir gün bir bölüm anlatacağım. Bitecek artık o da. <gülüyor> ee, yani günün sonunda şey algısına ben çok... Şimdi bir kere zaten sosyal medya platformları... Yani TikTok'un kuruluş amacı sosyal medya eğlenceyi geri getirmek. Bambaşka bir dert var orada. Authenticity diyor. Özgün olmak diyor. Yaratıcı olmak diyor. Vesaire bin, bin, bin, bin türlü derdi var. Instagram kurulduğu yıldan itibaren geldiği nokta belki planladıkları şey miydi değil miydi vesaire kurulduğu zaman böyle bir kaygımız yoktu biz de gittiğimiz her şeyi çekip koyuyorduk ne filtre biliyordun ne işte kamerayı şöyle tutarsan bu ya da benim şu an karşısında olan ring lightmış bilmem bunların hiçbiri yoktu ama şu an Instagram'a bir kare koymak için arkada yapılan çalışmalar yerlere yatılıyor en güzel ışık kamera elde dönmeler <gülüyor> Altına caption ne yazacağım? Hashtag ne kullanacağım? Orası artık başka motivasyonlar ve başka bir şeyi tatmin ettiğimiz bir yerken TikTok aslında senin mesela, bana sorarsa Instagram çok bireysel bir yer. Yani daha ben dediğin bir yer. Ben yaptım, ben yedim. Ondan sonra benim bu, bu benim yüzüm, bu benim kıyafetim dediğim bir yerken TikTok aslında insanların genellikle ikili, üçlü, grup halinde bir şeyler denedikleri, denerken düştükleri. Ondan sonra ya da birinin gelip kamerayı mutlaka tutma, Bana sorarsan daha birlikteliğin de mesela olduğu bir şey. Ama işte bizdeki önyargılar vesaire. Önyargıların haklı, haklı demeyeceğim. Neden o önyargılara sahip olduklarını da anlayabiliyorum. Bu birazcık işte aynalama mevzusu. Yani sen kendinden olmayan ya da sana benzemeyen platformun zaten içerik türleri de Can canlı ama Reels da gelince burada izliyor. İşte TikTok'a gidince mmm, deme trendi. Bu tamamıyla aynalama mevzusu. Yani senden olmayan yokmuş gibi davranmak. Halbuki yanlış. Neden yanlış? Çünkü Türkiye böyle bir yer değil. Türkiye sadece kanyondan, Levent'teki plazalardan, Maslak'taki plazalardan oluşan bir yer değil. Burada her çeşit, her sosyoekonomik, her e, sosyodemografik yapıda insan var. ...ve senin ürünün herkes mi A Plus'a gidiyor yani? Bir tek onlar mı bir ürün satın alıyor? Herkes B mi? Nereye B? Bana sorarsan Türkiye'nin şu an %5'i filan B'dir herhalde. Yani A ve B'yi kapsıyordur. Geldiğimiz yani nokta A sanki oymuş gibi geliyor bana.
1: Tabii tabii. Bir de şeyler var ya, A'ya bunu A'ya göstermek istiyoruz falan filan. A'yı bulma ihtimalin yok ya. Bu gerçi ya başka konu da.
0: Aynen öyle. Ağına sen ayı, sen ulaşamaz. Ulaşamazsın. Anı ulaşamazsın. ya şoförü alır, ya evindeki temizlikçisi alır, ya çöp bakıcısı öyle. alır. Aynen öyle. Büyük kıyafet alacaksa da büyük ihtimal yurt dışından alır. Aynen. O yani zaten bir fakat. E, bir ikincisi de şöyle de bir şey var. E, hadi ikinci şeye gelelim. Hani benzemeyendik. orası çoluk çocuk yeri. E, bu çocuk iki yıl sonra on sekiz yaşında. Bu çocuk Aynen. belki ailesinin yanından dışarı çıkacak ve hayatında ilk defa süpermarkete gidip alışveriş yapacak. Bir, ikincisi illa almak zorunda değil. Mercedes, TikTok'a ilk giren markalardan birisi. Bak gene ya- yakarıyorum. <gülüyor> Çıkar beni buralardan Hakan. Ee, Mercedes, TikTok'a ilk giren markalardan birisi. İşte çok işte ne işi var? İşte Amerika'da da bu arada genç bir taban kullanıyor o dönem özellikle. Şimdi biraz daha işte in, e, TikTok Moms vesaireyle beraber orada da yaş kitlesi ve kullanıcı dağılımında ciddi bir hı hı. değişiklik görüyoruz. İşte neden de şu e şimdi şöyle düşün arkadaşlar 16 yaşında, 15 yaşında işte sen ileride ne araba almak istiyorsun ya da işte senin en sevdiğin araba markası ne söyle konuşması yapıldığında birilerinin çıkıp Mercedes demesi. Ya yani bu illa almak zorunda değil. Allah aşkına Instagram'daki BMW takipçileri, Mercedes takipçilerin hepsinin Mercedes'in mi var? Ya tek bayi mi bu? Değil.
1: Hatta tam tersi olduğu varsayılıyor. Yani BMW'n varsa veya Mercedes'in varsa muhtemelen takip etmiyorsun falan gibi durumlar var. Orada da şöyle bir şey var bir yandan da. Mesela TikTok'la alakalı bir şey daha söyleyip aslında sana vereceğim tekrar sözü bir konuyla alakalı. Hı hı. Mesela ben bu yankı odası mevzusundan yani TikTok'tan öğrendiğim veya görünce şaşırdığım demeyeyim ama o içeriğin devamlılığını nasıl sağladıklarına na şaşırdığım diyeyim en azından. Bir içerik serisi görmüştüm mesela. Ha. Belki bilenler vardır TikTok'u takip edenler. İki çocuk her gün belli ürünleri alıp tadıyorlardı ve yorumluyorlardı.
0: Ya var böyle bir şey, bir grup.
1: Ha. O, o, o iki çocuk ve şöyle bir şey bu arada yani... BİM'deki bilmem ne dondurması. İşte Sütaş'ın bilmemnesi, nesi. bilmemne, bilmem ne. Ülker'in şusu. Öyle bir yorum geliyor ki şunu da dene, bunu da dene, şunu da dene. Yani girip bakıyorsun tamam mı? İnanılmaz ya. Ve oradaki yani en başta şey gafletine düştüm tabii ki. Gidip kendini deneyebilirsin. Mesela çünkü şey çok böyle parayla ilgili şeyler değil çünkü bunlar. Yani gerçekten çoğu insanın eford de edebi- Çoğunlukla ulaşabileceği ürünler bazıları. Ço- çoğunlukla bir ürünü falan Diğerden sonra şeyi fark ettim. O iki çocuk bir standart oluşturmuşlar lezzetle alakalı. Gurme falan değiller bu arada. Yani iyi bir halk damak zevkleri olduklarını falan halk da. Gürmesi. Normal. Evet halk gurmesi gibi ve şöyle bir şey. Onların standartına göre bu neredeyi görmeye başlıyor insanlar. Ve ben aylarca falan takip ettim. Bütün çeklerini izledim ve böyle artık keyif alıyordum bu arada. Çünkü çok güzel içgörüler verdiğini düşünüyordum. Gerçekten ürünler arasında ben de bir kıyaslama yapmaya başlayabildim bu arada. Bimin çikolatasıyla Ülker'in çikolatası arasında mesela bazıları şaşırtıyor. Yani şöyle mesela bazen işte Bim'in çok daha ucuz olan çikolatası Ülker'inkinden çok daha iyi lezzetli. Ama bazen çok pahalı bir ürün işte tadı çok daha kötü vesaire falan. Mesela bu sadece bu normalde ötekileştirilen içeriklerden biri olduğu için Instagram'da görebileceğimiz bir şey değil. O topluluk Instagram'da oluşmaz. Ama bu böyle bir veya buna benzer toplulukların oluşma potansiyeli var, oluşma ihtiyacı var. Bunlar da TikTok gibi mecalarda olacaklar.
0: Ben sana yani son ondan sonrasında çıkalım TikTok'tan ama orada söyleyeceğim şey şu: insanların bir dönem şöyle bir şey vardı yani işte TikTok yüzünden böyle. Hayır yani o insanlar zaten böyle içerikler ha tabii ki de yurt dışından akım görmek, o akımları buraya getirmek ya da Türkiye'deki ekibin akımlarını akımları üzerine içerik üretmek tabii ki bir motivasyon. Ama yani TikTok Türkiye'ye geldi diye cevahirin arkasında video çekilmeye başlanmadı. O çocuklar o videoları çekiyorlardı, evet. kendi Instagram'larından evet. paylaşıyorlardı, kendi Twitter hesaplarından paylaşıyorlardı. Biz işte bahsettiğimiz bu fanustan dolayı sen o... İnsanlardan herhangi birini takip etmediğin için de sen öyle bir içeriği görmüyordun ilk defa TikTok'la beraber sonra böyle olunca da insanları şey burası garip hayır değil sen şimdiye kadar görmedin. O insanlar için de o çok normal ve çok geldikleri içerikler.
1: Bu arada şunu da bence belirtmemiz lazım. Türkiye'de şu an iletişim yapan bir sürü markanın da TikTok'ta olması uygun değil bu arada çünkü o bir farklı bir kafa yapısı gerektiriyor
0: Zaten o kafa TikTok yapısında
1: yani. evet yani o o kafa yapısında değilse zaten o markalar TikTok'ta olmamalılar zaten yani öyle bir şey de yok ve bazı markalar o kafa yapısında olsalar da belki TikTok'ta olmamalılar bu arada yani bu pazarlama stratejisi açısından başka bir şey biz burada aslında şeyi konuşuyoruz bir yandan oradaki iç görüyor oradaki insanlardan ne ne öğrenilebilir genel pazarlamacılar vesaire. Aslında onu konuşuyoruz. Burada da sana şeyi soracağım bir yandan da aslında gene yankı odasına geri dönersek. Hı hı. Peki bu kadar konuştuk işte algoritmalar bizi bir yere doğru sürüklüyor. İşte yankı odalarındayız, eco chamber'lardayız vesaire, sırça köşklerimizdeyiz. Bu döngüyü hem pazarlamacılar olarak hem de normal pazarlamacı olmasa bile kişi olarak, vatandaş olarak sence nasıl kırarız? Bu döngüden nasıl çıkarız sence?
0: Şimdi pazarlamacı olaraktan başlayayım. Pazarlamacı olaraktan benim genellikle yaptığım şey... ...bilmediğim... ...çünkü yani bilemeyebiliyorum. Mesela çok basit bir örnek. Ben eşim yok. Yani evli değilim. Ondan sonra abim yok. Erkek kardeşim yok. Yani etrafımda ben ve bana... ...arkadaşlarım var sadece... Ama günün sonunda onlarla da konuştuğum konular ya da işte onların da hareketlerinden gözlemleyebildiğim şeyler belli başlı. E o yüzden ben mesela birisi bana 35 yaşındaki erkek ilgi alanları nedir dediğinde ancak çok basit şeyler sıralayabiliyorum. Yani bu mümkün tamam futbol okey ona araba okey e bu kadar mı yani bu olmamalı başka bir şeyler olmalı yani bir işte örnek veriyorum ne bileyim işte kripto para olabilir Ondan sonra finans ekonomiyle ilgili bir şey olabilir. Onların da kişisel gelişim takip ettikleri eminim şeyler vardır e, vesaire gibi değişiyor. Ama benim bunu mesela şu an oturduğum yani ilk başta aklıma gelmediği için bir noktada oturup araştırmaya başlıyorum. Araştırma yaparken de neye başvuruyorum? Açık profillere. Yani bu Instagram olur, tweet, TikTok olur, Twitter olur. E, girip bayağı şeye bakıyorum yani 35 yaşında olduğunu anladığım bir profil bir hafta falan takip ediyorum. Storylerinde ne paylaşıyor açık profil olduğu için zaten kamulaşmış bir veri o <gülüyor> o yüzden Aynen. yaptığım şey stalklamak da değil ya da işte gizli gizli birini takip etmek de değil o ne konuşuyor yani televizyon mesela işte Netflix izlerken bir şeyin ekran görüntüsü atıyorsa ne izliyor İşte örnek veriyorum haftada bir halı sahaya gidiyorsa bir de mesela ne bileyim sergiye mi gidiyor işte oturup rakı mı içiyor viski mi içiyor örnek veriyorum. Bir sürü şeylere bakmaya çalışıyorum. Bu benim yöntemlerimden birisi. Ya da Twitter'da işte belli başlı bir şey, öyle bir şeyler bulduysam ya da erkek takipçisinin yoğun olduğunu düşündüğümüz varsa yorumları okuyorum. Ne konuşuluyor, o tarafta ne var vesaire bunu yapmaya çalışıyorum. İki, e, ciddi anlamda Türkiye'de çekilmiş belgesel e, ya da Türkiye böyle işte sosyoloji, antropoloji vesaire bu konuştuğumuz şeylerin çok kıymetli olduğunu düşünüp e, düşündüğüm için bunlara bakmaya çalışıyorum mesela Blue TV'deki pavyon belgeseli bu çünkü benim deneyimleyebileceğim bir şey değil. ama bu da sana hayat bak hayat senin gördüğün şey değil yani en azından o can fanusu bir bir süreliğine kaldırabiliyor tekrar algılarımı açabiliyorum oradan başka bir şeylere yönlenebiliyorum YouTube'da yine böyle çok fazla içerik var Gain'de egzende de e, yani çok Aşırı tükettiğim bir şey olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Ama Geyin'de mesela izlemiştim. Cihangir'deki işte bir tane köpek bakıcısının hikayesi Şems diye bir karakter.
1: Hı hı. Evet, yani evet. evet Başka bir hayat.
0: İşte Özbekistanlı ya da Türkmenistanlı hatırlamıyorum. Türkiye'ye geliyor ve şu an Cihangir'in en bilindik siması haline dönüşüyor. Çocuk bir ay tatile hı hı. gitmiş. Bütün Cihangir'in gözü yollarda kalmış falan filan. Bunlar işte bu dönem dönem bu patenleri kırma. Tabii ki de Gönül ister hani bu kadar... A vaktim olsun, B gönül vereyim, C bunu yanlış umarım kimse anlamaz ama konfor bozmak diyeyim. İşte İstanbul'un bütün mahallelerini gezdim ve şunu yaptım falan böyle bir şey yapmıyorum ama yapılması gerekiyor mu? Bu işi yani doğru herkesi tanımak, herkesin motivasyonlarını, ona temas edebilmeyi, onunla aynı dilde konuşabilmeyi yapmak için bir tık, bir tık gerekiyor. TikTok tabii ki de çok bakıyorum. Evrim Kuran'ın yeni bunu da geçen hafta öğrendim. Evrim Kuranı Kuşak Araştırmacısı ee, bir tane şeyi varmış sözü. Eğer işte şey Türkiye Türk halkını anlamak istiyorsanız ya da işte farklı insanları gö- e- görmek istiyorsanız anlamak gibi motivasyonunuz varsa TikTok'a bakın demiş. Hı hı hı hı. E demek ki işte şey herkes aynı şeyi düşünüyor. Ya da senin var mı çok... gizli
1: formüllerin? Çok benzer aslında. Mesela belgesel tarafına kesinlikle katılıyorum. Yani o Blue TV'deki pavyon belgeseli inanılmaz yani. Çünkü başka bir gözden bakman sağlıyor yani. Ve mesela geçen Netflix'te bir belgesel izledim. Ödüllüymüş sanırım. Adını gerçekten hatırlayamıyorum. Ekonominin patatesle döndüğü bir ülke. Daha doğrusu bir mahalle var. Gürcistan olabilir bu arada. Bak bayağı onları unutmuşum ama beni çok etkiledi. Yarım saatlik bir belgesel. Netflix'ten Aileşiriz bakınca zaten muhtemelen... Bana... Aynen. Şöyle bir mahallede, bir köyde daha doğrusu tabii ki mahallede değil, köyde gerçekten işte bir satıcı var. O satıcının hikayesi. Satıcı mahalleye geldiği zaman örneğin yani gerçekten çok iktidai, çok zor şartlarda yaşıyorlar bu arada. Diyelim ki bir oyuncak satacak çocuklara. Diyor ki mesela bu, bu oyuncak 7 kilo patates diyor. Bir tane bot var, kadın Aşey geliyor olacak mesela. olmuş. Evet evet. 70 kilo patates diyor. Patate, kilolar çuvalla patates getiriyorlar. Yani gerçekten takas. Para da kabul ediyor tabii ama insanların çoğunda para yok. Herkes patatesle ödeme yapıyor. Diyor ki böyle bayağı çuvallarla, kovalarla yani normalde hani şey gibi düşünüyoruz ya bu takas yokmuş vesaire falan filan. O olduğu zaman ve insanların gözündeki şey onun bu kadar normalleşmesi bu diyor 12 kilo patates diyor. Tamam bende 10 kilo var diyor. Hadi tamam ver diyor falan. Yani Böyle bir şey gerçekten patatesle bir takasa dönmüş. Yani bunu normalde benim başka türlü bir belgesel dışında bunu görebilme ihtimalim yok. Muhtemelen yok. Bir diğeri kitaplar. Çünkü şunu fark ettim. Sosyal medya özellikle, bu, bu tuzağa ben de düştüm. Sosyal medya özellikle hayatımıza çok fazla girdikten sonra diyeyim. Çok hayatımızdaki günümüzün ciddi bir zamanını gasp ettikten sonra mı diyeyim, iyi ki aldıktan sonra mı diyeyim, hangisini artık seçerseniz. Sonrasında bir şekilde şunu fark ettim. Kitapların daha önemsiz olduğu gibi bir algı genel olarak oturmaya başladı. Son dönemlerde bu birazcık kırılıyor sanırım ama şöyle bir şey olmuştu çünkü. Bir kitabı okumak yerine o kitapla alakalı 2-3 tane tweet okuduğun zaman aslında tamam o kitaptaki en önemli şeyi okumuş gibi. Veya diyorum çok kısa bir blog yazısında o kitabın özetini almak. Instagram'da birkaç story'de o kitabın ne anlama geldiğini anlatan birinde onu görmek. Sanki o kitabı okumaya gerek yokmuş gibi veya kitaplara gerek yokmuş gibi bir böyle algı bir ara şey yapmıştı. İşte bu, i̇şte bu aforizmalar, özlü sözler vesaire bilmem ne. Fakat şöyle bir şey fark ettim ben. En azından şu an bir kitap alıp da özellikle edebiyat tarafında mesela zaten mesleki kitaplarda böyle bir şey olmuyor mu özellikle edebi tarafta işte bir Tolstoy okuduğumuz zaman, bir Shakespeare okuduğumuz zaman veya bir işte Victor Hugo işte bir sefillere bilmem neye girdiğimiz zaman aslında... Tamamen başka bir dünyada tamamen şu anki gündemden farklı ama bir yandan da hiç değişmeyen insan davranışlarıyla farklı bir tarafa geçiyoruz ve belki orada öğrendiğimiz şey bu gerçekten bir işte pazarlama kitabı da bir genel iş kitabı da olabilir bir edebi kitap da olabilir bir şiir kitabı da olabilir bu arada bir roman da olabilir fark etmez buradaki yeni bilgiyle bir farklı yankı odası oluşturma ihtimalimiz olur. Normalde bize hiçbir algoritma önermeyeceği bir farklı yer açıyoruz ve onun etrafında bize artık yeni bir şey önermeye başlıyor algoritma. Bir tane de başkası... Eskiden yapıyordum, bir süredir yapmıyorum. Şu an konuşurken aklıma geldi. Belki işte Z kuşağının birçoğu bunu bilmeyebilir ama ansiklopediler vardı ya, Britannica vesaire bilmem ne falan.
0: Aynen, bütün o ilkokul, ortaokul ödev aç- ödev yaparken açık baktığın tek şey.
1: Aynen öyle. Ben bir ara rastgele bir ansiklopedi açıp oradaki parmağımın ilk geldiği herhangi bir sayfadaki konu neyse onunla alakalı böyle bir 15-20 dakika bir okuma yapmaya çalışıyordum. Yani kevgirse o kevgir ilk kevgir ne zaman çıkmış bilmem ne falan yani o konu o kelime neyse tahminimce yankı odasından çıkmanın gerçekten iki ana yolu biri kitapsa biri de böyle bir random yani Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünden herhangi bir kelimeye bakmak da olabilir bu yani bir sözlük açıp herhangi bir sözlük açıp o kelimeye bakıp onun üzerine bir şey yapmak da olabilir çünkü yani mesela curling diye bir spor var. Belki çok ilginç çekecek. Ama nasıl <gülüyor> önüne gelebilir ki? Bilemezsin. Ben bir ara yani çok mantıklı olduğunu söyleyemem ama oturup mesela curling izliyordum.
0: Ya bu ki curling belki çok benim... şey. Gerçekten çok ilginç bir şey. Benim de böyle asla Mutlaka aklım... Mutlaka bakın bu arada
1: bilmeyenler varsa.
0: Ay evet yani çok gerçekten ilginç. Asla kurallarını vesaireyi de anlayamadım. Ama televizyonda eskiden yayınlandığı dönemde rastladığımda da böyle... ...karşısında şey olup da izlediğim çok ilginç bir spor dalı gerçekten.
1: Gerçekten mesela ben hani farklı yan kollarına girebilmek için aslında curling bir ara ciddi izledim. Bir ikincisi nalbantlıkla alakalı videolar çok izledim ben mesela. Gerçekten bir atın ayağının nal nasıl çakılıyor mesela. Ciddi ciddi baya oturup mesela çok ilginç bir bilgi ya bu. Kolay mı zor mu gerçekten hani o mesela bu da nereden çıktı mesela... İşte bilmem nerede at yarışları için nalbant aranıyor. Şu kadar maaş diye haberler çıkıyordu bir ara mesela. Dedim ki yani acaba nalbantlık ne ki? E bak, Girdim gerçekten. Aynı
0: motivasyon. Yani insan merak, keşif e- evet. vesaire şeyler. Evet dedin.
1: kesinlikle. Yani o işte merak ama yine bir, yani bir yerden duydum gene ama sonra mesela ona kendi bir, kendim bir yan odası vesaire şey yapmıyor. Çünkü şu çok önemli. Bu arada keşif niye önemli aslında? Çünkü yaratıcılığı... Yani hep o yeni bir şeyler keşif, yaratıcılık şeyden çıkan şeyler ya iki şeyin aslında çarpışmasından. Yani hiç bilmediğin bir şeyle senin kendi şu ana kadar getirdiğin bütün filtrelerin, önyargıların vesaireyle hiç bilmediğin bir bilgi çarpıştığı zaman belki oradan çok acayip bir şey çıkıyor. O yüzden mesela şu anın insanlarında artık 7/24 çalışma gibi bir moda girdi ya çoğu insanlar maalesef bu pandemiyle de birlikte evde de olup işte sürekli toplantılar, bilmem neler, acayip acayip bir yanında hobini olmayınca aslında bir yandan ya bu hobi olabilir değişik bir konuyla ilgili yeni bir bilgi olabilir. Aslında bir şeylerle çarpıştırmayınca sadece kendi işini yaptığın zaman kendi işini de iyi yapamamaya başlıyorsun.
0: Bunu Dolayısıyla bir, bir şey keşfetmek yine sanki Kreatifler etikte mi? Ye- çok hızlı zamana karşı yarışıyor ve işte yeni bir hobisi Yaratıcılıkla gibi.
1: Yaratıcılıkla ilgili galiba bir şeydi. Yaratıcı, sanki evet. evet onu da
0: konuşmuştuk. Yine sen onun konuşurken tam o aklıma geldi. Yani işte ansiple 15 dakika seni aslında alıp bir yere götürüyor. Yani hayattan Aynen, buna evet. es almak mı dersin? Bir beklenti duymadan... Yani yarın bir gün evet kevgiri belki hayatın boyunca kullanmayacaksın ama seni o an 15 dakika alıp beyninin işte farklı kasını mı çalıştırıyor. Ya da bir yerini... Ne deniyor. kaybedersin ki? Evet, tamamıyla o.
1: Ne kaybedersin yani? Bu kadar basit ya yani. Belki de çok acayip bir şey denk geleceksin. Yani evet. bu mitolojiyle alakalı bir şey de olabilir. Başka bir şey de olabilir. Sonra onu işimle alakalı ya yani yaptığın şeyle alakalı bir yere bağlarsın. Hakkına fikir gelir. Yani bu yankı odalarından kurtulmanın yolları var. Yani hani Biraz da bir şey nostaljik olduk yani evde ansiklabe tutalım da orada arada bakalım demiyorum ama en azından bir sözlük vardır ya oradan bakılabilir yani. gene olarak böyle en son senin söyleyeceğin bir şey var mı Hande? Vallahi bence gene şahane bölüm oldu. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ya bu konuda benim gerçekten söylüyor. Yani ben bunu hani baya böyle şey tarafını da merak ediyorum hani. Tamam biz bu gözle bakıyoruz ama ya bildiğin araştırma şirketi mi olsa ya da böyle bir şey yapma fırsatım olsa bu konu benim en merak ettiğim konulardan biri. İnsanlar bunun farkında mı farkında olan buna ne tepki veriyor vesaire bu benim kafamı çok kurcalayan bir şey. E, o yüzden bu hafta bunu da konuştuğumuz için çok da mutluyum. Bu birazcık biraz da bence bizim için böyle şey gibi iki ucu farklı değnek diyelim ona. Bir yan, pazarlama tarafından baktığımız zaman işte konuştuğumuz hedefleme, reklam vesaire geldiği nokta az bütçeyle doğru insana erişebilme vesaire gibi bir sürü imkan tanırken kullanıcı tarafına geçtiğimiz zaman günün sonunda biz de bu, in- bu platformları kullanıyoruz. E, kullandığımız Aynen. tarafta da işte farklı em, bariyerlerini ya da sıkıntılarını yaşadığımız da bir şey. O yüzden böyle kendi içinde senin hep dediğin gibi kendi içinde çok çelişiyor. Çok değinemedik ama bu konu böyle ilgisini çekenler varsa ben bunu önermeden es geçemeyeceğim. Öngörülemeyenler diye bir kitabı var Akan Abdullah'ın. Kendisi Future Bright araştırma şirketinin kurucusu. Çok bence güzel ele alınmış. Fakat işte algoritmalar, öngörülemeyen olmak, bu patenleri kırmak, işte yankı odalarının dışına çıkmak... E, bu yankı odaları aslında neyi temsil ediyor vesaire gibi bunları çok da güzel ve yalın bir dille hiç öyle teknik aşırı detaylara girmeden anlattığı bir kitabı var. Benim aldığım dördüncü baskıymış yanlış bilmiyorsam altıncı baskısı şu an yayında. Çok ufak onu da böyle değinmiş olayım. de çok çok güzel çünkü ben çok keyifle bildiğim şeyleri bazen yine şaşırarak okudum. E, yine merak edenler için bu hafta paylaşırız onları büyük ihtimal. Netflix'teki Great Hack. Evet. Yani... Orada mesela değinilen bir şey vardı. Yanlış hatırlıyor olma ihtimalim var. Yanlış hatırlıyorsam herkesin özür dilerim ama e, insan beyninin aslında bu kadar hızlı, yani teknoloji çok hızlı bir şekilde evriliyor. İşte gördüğün içerik, hız, süre. Eskiden ben örnek veriyorum yani burada vardır bizi dinleyenlerin içinde işte 146'ya bağlanıp 5 dakika internet bağlanmasını bekleyen bugün bir saniye içinde bir şeye giremediğimizi 6 kere Google yazıp yani ee, evet, evet, evet, evet. şeyini yaşıyoruz. Yani bu kadar hızlı değişiyor ama beyin aynı süreçte büyük ihtimal e, o şeyi yakalayamıyor ya da si- içerideki sistem diyelim buna. Sistem bunu aynı hızda yakalayamadığı için sanki aralarda başka kısa devrelerde oluyor. Ben böyle hissediyorum. Yine bugün de değinelim pandemi. ya yani dijitalin farklı kitlelere daha yaşı büyük insanlara ya da dijital dönüşüm dediğimiz birçok şeyin olmasını bekliyorduk. Olacağını da biliyorduk. Ama biz bunu daha böyle işte 2-3 yıl gibi daha yavaş yavaş bir pandemiyle beraber bu çok hızlandı. Şimdiye kadar hayatımda hiç dijitalden alışveriş yapmamış ya da buna karşı ön yargısı olan insanlar dijital alışveriş kullanmaya başladı ya da bizim daha belki böyle öyle edeptir diyebileceğimiz daha teknoloji vesaire farklı hedef kitle olarak konumladığımız insanların dışında hiç beklenmedik insanlar farklı teknoloji servisleri diyelim buna ve de farklı hizmet teknoloji tabanlı hizmet uygulamalarını kullanmaya başladı bakalım nereye doğru gidiyor hep beraber yaşayıp görüyoruz vallahi güzel o
1: zaman vallahi güzel oldu <gülüyor> o zaman görüşmek üzere
0: görüşmek üzere herkese iyi hafta sonları.